0: Katzen genau wie ich? Dann herzlich willkommen im Podcast Glückliche Katzenliebe mit deiner ganzheitlichen Katzentherapeutin Christiane Schimmel mit dem Blick in die Tierseele und natürlich Sherlock, Darwin, Asrael Balduin, Sally und Justus. Herzlich willkommen heute in meiner Podcast-Episode, in der ich mal nicht alleine spreche. Ich habe einen Gast dabei und zwar ist das Yvonne von Green Pet Food und es geht um nachhaltig leben mit Katze. Yvonne, herzlich willkommen. Sag doch gerne noch mal was kurz zu dir und wie du zu Green Pet Food gekommen bist.
1: Ja, hallo Christiane, schön, dass ich heute hier sein darf. Ähm, genau, mein Name ist Yvonne, ich bin Mitgründerin von Green Pet Food, einer nachhaltigen Hunde- und Katzenfuttermarke und selbst auch zweifache Katzenmama. Ich habe schon gesehen, bei dir kann ich jetzt nicht so ganz mithalten mit deinen sechs Samtfunden, <lacht> äh, aber zwei aus dem Tierschutz haben auch bei mir jetzt schon seit zehn Jahren ihr Zuhause Ähm, Genau, Green Pet Food, ähm, das ist eine Marke, die wir vor rund, äh, Gott, ich muss jetzt mal rechnen, 2013 <lacht> wirklich gegründet haben, ähm, mit dem Fokus, äh, Tiernahrung noch ein wenig anders zu denken.
0: Genau. Mhm. Spannend, schon so lange. Mir, also mir scheint es jetzt, ich habe es ja jetzt erst entdeckt, <lacht> von daher, also meine ja. <lacht> haben es auch super gut angenommen. Aha. Ähm, es hat wahrscheinlich ein bisschen gedauert, oder? Bis es tatsächlich auf dem Markt war?
1: Das ist, ähm, wir sind immer noch relativ klein und äh, nischig, sage ich jetzt mal. Wenn man sich auch vorstellt, 2013, ich, wo war ich da? Ich war, also ich bin 2015 dazugestoßen. Ich war 2014 noch eine Zeit lang in Südamerika auch im Tierschutz unterwegs. Und ähm, danach war ich auch mit dem Studium fertig und habe mir auch aufgrund dieser Reise Gedanken gemacht, wo auch beruflich so der Weg hingehen soll. Und für mich war klar, dass ich irgendwas mit, mit Sinn machen wollen würde und ähm, ich bin dann auf diese wirklich in den Anfängen, also 2013 mit der Skizzierung der Idee bin ich dann so reingestolpert, 2015 und ähm, wollte halt etwas bewegen auch äh, in diesem Bereich, weil ich durch diese Reise in Peru auch gesehen habe, dass die Luxusprobleme dieser Welt irgendwie äh, null und nichtig sind und dass man woanders ansetzen muss wir haben 2013 tatsächlich mit Hundefutter gestartet. Ich weiß, das ist ein Katzenpodcast hier, mhm. aber ähm, damals war es so, dass so das Team, ähm, wo ich mich dann eingefunden habe, überlegt hat, hey, es gibt gerade so die Trends rund um Bath, rund um Prey, also wo man wirklich diese ganze Beute dem Hund äh, in die Badewanne zum, zum Zerpflücken wirft. Mhm. Ähm, und wir haben uns äh, überlegt, dass das, äh, dass es das irgendwie auch nicht sein kann. Ja? Wir waren alle, wenn man es jetzt mal äh, böse sagen will, ein bisschen, äh, damals hat man vielleicht noch Ökos gesagt, ja, 2013 war das Thema Nachhaltigkeit auch nicht so auf dem Tableau, wie es äh, Gott sei Dank heutzutage ist. Und haben uns da dann, wie gesagt, zusammengefunden und überlegt, naja, wie kann man das für den Hund denn irgendwie anders lösen? Und haben dann sehr viel wir selber ja auch keine Ernährungswissenschaftler, mit Experten gesprochen. Und beim Hund ist es durchaus möglich, Fleisch nicht in, diesen, in dieser Masse zu füttern, wie es halt damals Trend war, und tatsächlich auch ganz wegzulassen. Also wir haben mit fleischreduzierten Produkten gestartet und hatten dann tatsächlich auch ein Produkt, was vegetarisch war, 100 Prozent, und was absolut durch die Decke in der Nische gegangen ist. Und ähm, klar, es ist schon sehr spezielles Futter, ähm, da wir Nachhaltigkeit immer bei uns oben drüber hatten, ähm, war dann aber auch klar, ähm, es ist gar nicht nur vegetarisch und dass wir sagen, Fleisch ist böse und darf nicht, ne, das erfüllt äh, ernährungsphysiologisch ebenso seinen Sinn. Ähm, aber was sind noch Alternativen? Und da sind wir relativ schnell auf... Insekten zum Beispiel gekommen oder auch auf das Tierwohlhühnchen, was zugegebenermaßen nicht den Klimaaspekt so groß hat, aber halt das Thema Regionalität und auch ähm, Verbesserung in der Intensivhaltung zu schaffen. Und letztendlich sind wir dann 2018 äh, mit Katze gestartet. Und äh, ja, der Petfood-Markt wird immer härter umkämpft. Und <lacht> deswegen sind wir noch so mit der Thematik ein wenig ähm, in der Nische, aber in der Nische eigentlich so mit der bekannteste und
0: größte. Mhm. Weil du es gerade gesagt hast, mit dem Tierwohlhühnchen, was bedeutet denn das? Es ist für viele
1: ein sehr schwieriger Begriff. Und das ist auch etwas, was wir manchmal so als Stolperstein haben. Wir wollen immer sehr transparent und ehrlich sein und würden nie irgendwo was draufschreiben, was jetzt nicht so ist. Mhm. Ähm, Tierwohlhühnchen ist äh, zwischen... Konventionell und bio. Es gibt natürlich schon ein paar Bioprodukte auf dem Markt im Katzenfutterbereich. Das meiste ist aber tatsächlich mit den Überbleibseln der Schlachtung aus dem Humanbereich, ne? also Innereien und was vom Filetieren irgendwie abfällt. Wir haben dann tatsächlich uns mit allen hingesetzt ne? und nicht gesagt, wir machen jetzt Bio, weil das erwartet auch die Community von uns. Da kam dann halt die Überlegung, wie, naja, Bio ist gar nicht in dieser Verfügbarkeit in Deutschland. Ähm, verfügbar und auch nicht in der Regionalität. Mhm. Wir müssten es wieder von weit wegholen. holen. Ähm, was ist auch mit den Landwirten? Es gibt ja irgendwie einen Grund, warum es noch nicht so viele Bio-Anbieter gibt. Und wir haben uns da recht ganz flächig, holistisch zusammengesetzt und überlegt, was ist ein gangbarer Weg, um wirklich mal Verbesserungen auch zu schaffen. Und das Tierwohlhühnchen ähm, ist etwas, was ähm, auch nach dem Deutschen Tierschutzbund zertifiziert ist. Ähm, das sind äh, Hühnchen, die unter besseren Haltungsbedingungen als konventionell leben. Die haben 30 Prozent mehr Platz, ähm, die haben Auslauf ähm, oder einen Offenstall. Ähm, also nicht so was Dunkles, Beängstigende, was man vielleicht dann auch aus den ein oder anderen äh, TV-Berichten kennt. Die werden ohne Gentechnik verändertes Futter ähm, gefüttert und die wachsen auch harmonischer auf. Es ist eine robuste Rasse, die da eingesetzt wird und man hat nicht dieses Ungleichgewicht, sage ich mal, zwischen ähm, dem Wachstum und was das Tier wirklich tragen kann. Na, man mhm. kennt ja vielleicht das ein oder andere Bild von Hühnern, die deutlich zu viel auch zugenommen haben und das ist da nicht der Fall. Die nehmen auch nicht so viel zu. Ja, und mit diesem Wort Tierwohlhühnchen haben wir uns auch lange ja, schwer getan. Es gibt ja auch die Initiative Tierwohl. Man kennt es vielleicht aus dem Humanbereich, dass man jetzt auf vielen Fleischverpackungen in der, in der Theke sieht: Haltungskompass, ne? eins bis vier, mhm. ähm, eins konventionell, vier bio. Und das Tierwohlhühnchen äh, ist so bei, bei Stufe 3. Mhm. Das heißt, es war eine bewusste Entscheidung, nicht Bio zu nehmen, weil auch Verfügbarkeit einfach regional nicht da ist, aber andererseits auch den Landwirten aufzuzeigen, da ist ein Markt, da gibt es eine Sparte, die an besserer Haltung Interesse hat, aber auch auf der anderen Seite natürlich dem, dem Käufer zu sagen, hey, überleg doch mal, was, was du für Fleisch kaufst, für dein Tier und ja, eventuell
0: auch für dich. Ja, mhm. Also ein gesellschaftliches Thema haben wir da tatsächlich mhm. versucht auch mhm. aufzumachen. Mhm. Sehr spannend. Sind dann die, die Sekten, kommen die dann auch aus der Umgebung quasi? Gibt es dann da Farmen? Genau, die Insekten kommen
1: aus äh, derzeit größtenteils Holland und Frankreich, also europäisches Umland. Mhm. Ähm, ist tatsächlich eine Farm, das trifft es ganz gut. Wir waren bei einem <lacht> Lieferanten mal. Ähm, anders als die... Hühnchen mögen die Insekten, ist wirklich kuschelig und mauschelig äh, warm und <lacht> dicht beieinander. Ähm, und die werden unter sehr, sehr, sehr hygienischen Bedingungen aufgezogen. Ähm, und was das Schöne bei den Insekten ist, ähm, die leben in einem grünen Kreislauf, also die bekommen... Ähm, die Abschnitte zum Beispiel aus der Lebensmittelindustrie, also wenn man bei einer Ananas, ne, Dosenananas, die so in Scheiben in die Dose geworfen wird, ähm, bekommen die dann noch den Strunk oder vom Supermarkt das, was irgendwie noch übrig geblieben ist. Also jetzt keinen absoluten Abfall, aber halt das, was wir nicht mehr verwerten. Das bekommen die Insekten und äh, wandeln das dann halt in Protein rum. Und äh, tatsächlich werden diese Insekten, bevor sie sich verpuppen, also bevor sie dann einen harten Chitinpanzer anlegen, äh, weiterverarbeitet äh, zu Mehl dann letztendlich. Und äh, der Boden, in dem sie äh, aufgewachsen sind, äh, der ist sehr äh, nährstoffreich, der kommt wieder auf die Felder. Und mhm. der gibt dann im besten Fall natürlich dann wieder die. Das Obst, wo sie wieder mit ernährt werden. Also, das ist das Schöne bei, bei den Insekten tatsächlich, mhm. ja.
0: Das wäre tatsächlich auch eine Frage gewesen mit dem Ketin, weil das ja nicht verdaulich ist, aber klar, genau. dann vorher, genau. Genau, das sind die Larven <lacht> tatsächlich
1: die, mhm. die da, die da äh, verarbeitet werden. Und es ist auch nicht so, dass wir, das werden wir auch in der Tat oft gefragt, ob wir fürs Insektensterben verantwortlich sind. Aber ähm, nein. Mit dem Kescher gehen wir nicht nach draußen und sammeln die zusammen. Das sind, mhm. äh, sind
0: große Farmen, wo
1: die gezüchtet werden.
0: Genau. Das Insektenfutter, das gibt es ja bisher nur als Trockenfutter, richtig? Momentan, ja, mhm. genau. Ist das geplant, das auch mal als Nassfutter rauszugeben? Ja, gerne.
1: <lacht> es ist generell so diese Zyklen, wie es auch dauert, ein Produkt zu entwickeln und mhm. auf, sich auch super sicher zu sein, also, wir sind, haben ja Ernährungswissenschaftler bei uns, die auch das Nährstoffprofil ähm, entwickeln und berechnen und mit den hochwertigen Zutaten zusammensetzen. Aber was dann noch dranhängt von ne, freiwilligen Akzeptanztests, mögen es die Katzen überhaupt, <lacht> bis hin auch zu. Ähm, manchmal ist der Hersteller, dass er irgendwelche Restriktionen hat oder das prozesstechnisch irgendwas nicht klappt und dann scheitert es dann daran. Ne? Und dann okay. ist es uns manchmal auch nicht. Gut genug und äh, dann haben wir es auch schon Sachen nicht rausgebracht, wo wir dachten, nee, da können wir jetzt echt nicht, nee, das können wir nicht machen. Da sind jetzt nur irgendwie, weiß ich nicht, sieben von zehn Punkten, die wir wollen, abgehakt äh, und dann bringen wir es auch nicht. Aber äh, Insekten nass, ohne Frage, ist, äh, ist ein Wunsch.
0: Mhm. Äh, wer weiß, wann wir ihn umsetzen können. Ich habe das nämlich tatsächlich auch noch nie gesehen, Insektenfutter als ja. Nassfutter und habe mich immer gefragt, warum. Aber natürlich, da stecken ja noch ganz andere Sachen mit dahinter, weil das muss ähm, dann den gewissen Fleischanteil haben. Dann kommen die ganzen Zusätze noch und das Wichtigste bei den Katzen ja, dann muss es ihnen auch noch schmecken. Ja, das,
1: das wäre jetzt, ich habe die Frage <lacht> schon parat gehabt, ähm, <lacht> wie viele von deinen Sechs äh, denn wickelig sind oder
0: fressen die alles? mäkelig habe ich tatsächlich keiner, Also ich hatte eine, eine ältere, die, ist, die lebt nicht mehr. Die ist im Alter dann auch mäkelig geworden. Das mhm. äh, passiert dann ganz gerne mal, wenn die auch nicht mehr so gut riechen. Dann werden dann ein paar Sachen abgelehnt. Man muss dann wieder anfangen im Alter noch ein bisschen zu jonglieren mit dem Futter. Mhm. Ansonsten ist das bei mir sehr durchwachsen. Das hat aber auch so eine gewisse, soll ich sagen, wenn man sechs Kater hat und es wäre jetzt einer sehr mäkelig dabei. Also ich beobachte das schon immer, die werden auch regelmäßig gewogen und so und mhm. ich äh, beobachte die auch beim Fressen. Es ist aber so, dass ich festgestellt habe, wenn man mehrere Katzen hat, fressen die in der Regel besser Mag sein, lassen genau, dass dann, mhm. oh, der andere frisst das, das muss gut sein, das will ich ah, auch machen. ja, ja. Mund zu -mund <lacht> sozusagen. Ja. Das ja. funktioniert sicher nicht bei einer Katze, die von vornherein schon mal mäkelig ist. Man ja. setzt sie dann einfach zu fünf anderen, dann wird die deswegen dann denken, weil sind die doof, was fressen ja. die da? Aber wenn die so zusammenwachsen und so, so eine Gruppe sind, so eine homogene, die sich ganz gut versteht, dann ist das eher in der Regel so, oh, äh, das will, das hat der jetzt. Das, das, sieht lecker aus. Das will ich jetzt auch ja. haben. Ja. Ähm, wobei ich natürlich auch einen eher habe, der dann so die Reste alle aufnimmt. So, oh, mhm. das ist übrig geblieben, das ist meins. Also es gibt, das ist, glaube ich, liegt in, wie, wie bei uns Menschen auch. Manche sind halt so ein bisschen wählerischer ja. und andere sind halt einfach immer hungrig. So. Ja. Ich habe bei meinen Katzen tatsächlich auch eine gewisse Saisonalität
1: da drin. Also ich kann auch gar nicht sagen, dass äh, ich habe eine Katze und einen Kater, mhm. dass sie gar keinen Fisch mag. Manchmal isst sie es, aber ähm, dann gibt es wieder Phasen, nö, da will sie gar nicht. Ne? Mhm. Und ja, das, deswegen bei dem Futter ist immer Akzeptanz und da halten wir echt die Fahne unglaublich hoch, dass wir Futter eigentlich nur rausgeben, wenn die Akzeptanz über einen gewissen Wert liegt. Mhm. Und auch in wiederholten Akzeptanztests. So. Mhm. Und ähm, bei Insekten ist tatsächlich die Frage auch jetzt das Trockenfutter, ähm, was wir haben, da ist ja tatsächlich auch noch äh, Hühnchen mit drin, mhm. weil das auch die Mischung war, die am besten langfristig gefressen wurde. Ne? Mhm. Und ich bin gespannt, wie das dann vielleicht äh, in der Zukunft mit einem Insekten Nassfutter
0: laufen würde. Ja. Ganz fatal ist bei Katzen tatsächlich, was immer wieder, äh, was uns Katzenhalter dann immer wieder vor Probleme stellt, ist, wenn plötzlich die Zusammensetzung geändert wird. Mhm. Katze frisst es wunderbar, die Zusammensetzung wird geändert. Zum Teil bei manchen Herstellern wird man vorher gewarnt. Und dann steht man aber da, die Katze rührt es dann erstmal nicht mehr an. Mhm. Das ist tatsächlich für manche, die halt Katzen haben, die dann nur noch dieses Futter fressen, ja. gar nicht so ohne. Ja, ja. Katzen sind dann da doch, also ich möchte mal behaupten, dass Hunde in der Regel, es gibt, weiß ich, es gibt auch mäkelige Hunde, aber in der Regel fressen die doch eher Dinge als Katzen, die halt dann das, was ich nicht kenne, das fresse ich nicht mehr ja. sind. Ja, ja wir hören es auch beim Hund,
1: ähm, wenn sich irgendwie Feinheiten ändern, ähm, aber bei der Katze ist schon richtig, da ist das feine Näschen tatsächlich so, dass sie dann sagt, nee, will ich nicht mehr. Und das eine ist natürlich klar, wenn du eine Katze hast, die nur noch das eine wirklich gerne frisst, also wirklich gerne frisst. Es gibt ja natürlich auch die Katzen, die darauf angewiesen sind, ne? auf ein mhm. gewisses gesundheitliches Futter, dann sich was ändert oder das Futter nicht mehr verfügbar ist so und ähm, die dann in die Röhre gucken. Das mhm. verstehe ich, das ist tatsächlich bescheiden, ja. Mhm
0: wo wir gerade bei gesund sind. Ähm, wie ist denn das mit eurem Futter? Ja, wie, wie gesund ist das quasi für die Katze? Also ich habe schon, was ich, was ich äh, toll finde, ist, dass ich die Inhaltsstoffe quasi auf der Seite sehen kann. Mhm. Das ist ja oft nicht so und auch nicht irgendwie verschlüsselt. Was ich schon gesehen habe, ist, dass Nassfutter alle getreidefrei sind. Ist das richtig? Mhm, genau. Mhm. Also
1: das Thema gesund ist erstmal so ein relativ schwammiger Begriff, also ja, ja. das, was, ne, also per se haben wir Alleinfuttermittel, die halt von Ernährungswissenschaftlern wirklich entwickelt wurden, ähm, anhand eines optimalen Nährstoffprofils. Also ähnlich wie wir Menschen und auch der Hund hat äh, und wie der Hund, haben, hat die Katze natürlich auch ein Nährstoffprofil, was es abzudecken gibt. Und für ähm, gesunde erwachsene Katzen äh, sind diese Alleinfuttermittel bedarfsdeckend und ausgewogen, ne? wirklich auch anhand hochwertiger Zutaten, weil bewegen uns da im super Premium Bereich. Ähm, das heißt, es deckt den Nährstoffbedarf ab und das ist ja auch die Grundvoraussetzung für eine Gesundheit. Mhm. So, was es nicht tut und äh, be beziehungsweise bisher, wir haben noch kein Futter, was einer Krankenkatze hilft. Und ich spreche jetzt nicht von, also wir haben so prophylaktische äh, Sachen drin oder sowas wie Flohsamenschalen, was beim Abschlucken oder wieder Hochwürgen von äh, Haarballen hilft. Ähm, aber wir haben noch nichts für eine nierenkranke Katze äh, oder ne, für eine Katze mit äh, IPD oder also sehr spezielle Futter. Das würde ich jetzt mal so unter kranke. Katzen dann, das haben wir noch nicht im Sortiment, aber für gesunde Katzen es hält sie oder es unterstützt sie dabei, gesund zu werden. So kann mhm. so kann man es mhm. sagen.
0: Genau ich persönlich bin auch tatsächlich eher ein Freund von gesundem Futter und wenn eine Krankheit dazu kommt, dann passe ich quasi das Futter, was die Katze mhm. gerne frisst, lieber an. Mhm. Das, da bin ich tatsächlich eher ein Freund davon, weil gerade wenn, also es sei denn, das, also, also wirklich gesundes Futter anpassen, es sei denn, das Futter das natürlich ähm, hat ursächlich mit der Erkrankung zu tun. Ich denke jetzt an eben Diabetes, ähm, mhm. Nierenerkrankungen und so, aber Gerade wenn Katzen krank werden, werden die nämlich nochmal mäkeliger oder fangen überhaupt erst an, mäklich zu werden. Mm. Und dann nochmal eine Futterumstellung, finde ich immer so ein bisschen fragwürdig. Deswegen finde ich das immer super. Mit gesund meinte ich tatsächlich, eben sind alle Nahrungsstoffe äh, drin, die die Katze halt braucht. Ähm, Was ja ähm, auch richtig und, zu fragen mm.
1: ist, denn ähm, vor allem bei Nassfutter fällt es auf, dass man da im Regal manchmal hinschauen muss, ob es tatsächlich ein ähm, Alleinfutter ist mm -hmm. oder als ähm, Zusatz. Futter oder Ergänzung gefüttert wird. Ähm, mhm. ne, da nimmt man manchmal was aus dem Regal, guckt nicht richtig hin, packt ein. Das gilt für manch Nassfutter, obwohl unsere mhm. Nassfutter zum Beispiel auch als Alleinfuttermittel äh, gekennzeichnet sind. Das findet man aber auch hinten oder sollte
0: zu finden mhm. sein, ähm, weil welche Funktion dieses Futter hat. Ich glaube, dass tatsächlich vielen das gar nicht so bewusst ist. Mit dem kriege ich immer wieder mit dass es Alleinfuttermittel und äh, eben Ergänzungsfuttermittel äh, gibt. Ich glaube, das wissen viele einfach gar nicht, weil ich kriege das immer mal wieder mit, mhm. wenn Futter gegeben wird und dann ist ja. das halt eins, wo einfach ein paar Nährstoffe fehlen. Ähm, also Taurin bei Katze ja immer oben weg irgendwie, also als eins der wichtigsten. Ja. Und äh, selbst, also ich habe jetzt zum Beispiel auch einen ähm, Herzkrankenkater, da wäre, wenn jetzt zu wenig Taurin drin wäre, da kann man nie genug geben eigentlich, wäre das fatal. Und ich glaube, dass ist vielen einfach gar nicht bewusst, dass es tatsächlich da so einen Unterschied gibt. Ja, es lohnt sich der Blick hinten. Hinten genau. auf die Verpackung, wo ja
1: auch die Deklaration steht. Und das hattest du ja auch gesagt. Genau, wir deklarieren ähm, halboffen. Das heißt, ähm, bei uns sieht man wirklich sehr, sehr viel. Natürlich möchten wir uns auch ein gewisses ne, Rezepturgeheimnis ähm, vorbehalten. Allerdings kann man auch äh, generell, die Kunden können bei uns anfragen und dann wird äh, die Deklaration sozusagen auch, dann sagen wir auch, was drin ist. Ne? Nur halboffen deklarieren wir. Mhm. Das heißt, der Kunde weiß schon sehr genau bei uns, was tatsächlich auch im Futter drin ist. Genau. Mhm. Mhm.
0: Gesundheit bleiben wir nochmal ganz kurz. Es gibt ja die Katzen, die auf bestimmte Stoffe, ich will es mir jetzt mal nicht näher, ähm, ich gehe da gar nicht näher drauf ein, weil das ist ein breit gefächertes ja, Thema, ja. aber die möglicherweise sensibel reagieren ja. wo man ganz gerne mal testet, was es sein könnte. Genau, habt ihr da schon was oder habt ihr das im Sinn, dass das eventuell noch kommt? Ich hatte, glaube ich, auch bei dir gelesen, dass du einen Allergiker bei dir hast, ne? Genau. genau. Weißt du, was der... Ich weiß, auf welche Futtermarken er reagiert. Mhm. Und ich weiß, dass er auf hochwertiges Futter nicht reagiert. Also es ist tatsächlich mhm. keine Allergie im Sinne von, er ist auf, weiß ich nicht, Hühnchen, mhm. und, ähm, ja. was es nicht alles gibt. Sondern es ist ein bestimmter Stoff, den ich aber so nicht rausfinden so nicht, konnte, ja. weil ich eben nicht weiß, genau, hundertprozentig, was überall drin ist. Ich musste das durchtesten. Ja bin halt dann letztendlich, also äh, es gibt ja zum Beispiel kein Problem mit eurem Futter, kann ich gleich mal sagen. Mhm. <lacht> da Gut. bin ich bei ihm immer besonders vorsichtig, ja, ja. weil er ist quasi der, wenn ich richte, halt alle fressen quasi das, was er verträgt. Mhm. So, mhm. Genau. genau. Ja, das ist da, dieses Durchtesten ist natürlich...
1: Es ist, da muss man anfangen mit durchtesten. Da bleibt einem auch nichts anderes übrig. Du hattest ja schon gesagt, es ist nicht unbedingt Huhn, Rind. Da spricht man dann ja auch gar nicht mehr so von einer Allergie, sondern eher, es kann auch ein anderer Inhaltsstoff sein. Das ist dann eher Thema Intoleranz. Mhm. Wie du sagst, das Thema ist super breit. Wichtig ist natürlich schon hochwertige Zutaten. Das merkt man auch bei einem Futter. Also wo du bist, was du isst, ja, was du vorne reingibst, das nimmt dein Körper auch so an und das kommt auch im besten Fall dann wieder so gut verarbeitet raus. Mhm. Wir haben ein, ein Allergikerfutter per se jetzt nicht, also mit einem Monoprotein zum Beispiel. Genau, das mal, das. Mhm. Ja, ähm, bei uns ist immer noch, beziehungsweise bei den Nassfuttersorten, klar, da könnte man es probieren. Da ist nämlich nur Hühnchen in vielen Nassfuttersorten drin. Wenn man jetzt eine Intoleranz vermutet, klar, da muss man ein wenig probieren. Aber mhm. Es ist, hilft natürlich zu wissen, gibt es ein Protein, auf welches meine Katze reagiert? Ist es ein Huhn? Ist es irgendeine Fischart? Ist es Rind? Das dann natürlich auszuklammern. Ja, mit dem einen oder anderen Nassfutter mag das gehen. Bei unserem Trockenfutter zum Beispiel, wie gesagt, sind Insekten und Hühnchen. Da fängt schon an. Ne? Da müsste man dann theoretisch dann ein zweites Mal füttern, wo zum Beispiel nur Hühnchen drin ist. Da haben wir auch eins. Das, per se kann man das nicht...
0: Sagen, man muss sich tatsächlich so ein bisschen vortasten. Ja, bei dem, also für alle, die zuhören: Monoprotein ist einfach, wenn nur eine Fleischart drin ist, also nur Huhn oder ausschließlich Rind. Was man ja ganz gerne nimmt zum Austesten, ist dann zum Beispiel Pferd, Lamm, Ziege, weil das nicht, na, Lamm ist sogar häufig wieder drin, aber Ziege ja. gibt es nicht so häufig, Pferd gibt es so häufig. Aber das ist auch so ein Thema für sich. Ich will gar nicht näher drauf eingehen, weil man kann das in allen möglichen ja, Techniken quasi austesten. Da gibt es ja. verschiedene Sachen, wie man das rausfinden kann. Und nur wenn man, also wenn man jetzt zum Beispiel neues Futter probieren möchte, bin ich immer dafür, das langsam zu machen, mhm, weil genau. der Darm der Katze tatsächlich einige Zeit braucht, je nachdem, was er vorher gewohnt ist, sich umzustellen. Wenn sich jetzt die Futterarten sehr voneinander unterscheiden, die man gibt, also von den Marken her, man hat verschiedene und bei dem anderen ist die Zusammensetzung so völlig anders. Kann das schon sein, dass der Darm der Katze reagiert, was noch nicht heißt, dass die Katze das nicht verträgt, sondern dass man vielleicht zu schnell die Umstellung vorgenommen hat. Der eine, der halt sensibel reagiert, der reagiert schneller mit dem Darm. Dann habe ich ja Katzen, die reagieren halt gar nicht mit dem Darm. Das, da könnte ich jetzt füttern, also da könnte ich auch äh, querbeet mal alles durcheinander geben. Ich finde es immer ganz gut, wenn man ähm, mehrere Sorten hat, den man, die man den Katzen geben kann, damit man eine gewisse Auswahl hat. Eben gerade bei den Katzen, wenn er zum Beispiel eine krank wird, ist sowas typisches ja. und sie fressen in der Zeit ein bestimmtes Futter. Dann wird, dann verknüpft die Katze die Schmerzen oder was auch immer, dann gerade mit ihr dieses Unwohlsein mit diesem Futter. Und wenn man dann nicht aber ausweichen kann, hat man ein Problem. Genau, genau. das, das hatte ich mir ja auch äh,
1: interessanterweise äh, angeschrieben, die sogenannte, äh, wie heißt es, angelernte Aversion. Mhm. Ich hatte es nämlich erst, dass ähm, eine Kundin auch sagte: Ach, die Katze frisst es nicht mehr, sie hatte jetzt eine Giardien-Problematik. Mhm.
0: Mhm.
1: Und äh, da habe ich ihr schon nahegelegt: gut, manchmal braucht es einfach, ähm, es muss wieder mit etwas Positivem verbunden werden. Genau. Mhm. Oder du fütterst jetzt halt während der. Krankheitsphase ein Futter, was sie vielleicht eigentlich nicht so gerne frisst, um ihr jetzt nicht das, was sie eigentlich super, super gerne frisst, nachher auch madig zu machen. Äh, bei dem Fall war es jetzt tatsächlich so, mit sehr viel Geduld und Liebe und ähm, Futter auch mal äh, sehr persönlich reichen, hat das Ganze wieder gerichtet. Aber ja, das ist schon schwierig, wenn die Katze von Anfang an nur auf ein Futter getrimmt wird. Mhm, ja, genau. Also man sollte sich so rechts und links so ein Hintertürchen noch genau, offen lassen.
0: Hintertürchen. <lacht> Nie schlecht verpassen. Genau. Nee. Dann kommen wir zu was anderem, jetzt so mehr zu Nachhaltigkeit. Wie ist es denn mit der Verpackung? Geht das überhaupt umweltfreundlich? Äh, ja,
1: man muss momentan noch ein paar Kompromisse machen. Also mhm. jetzt auch bei uns, aber man hat da schon so den einen oder anderen äh, Weg. Klar, wenn man mehr Katzenhaushalt hat, wo auch äh, Trockenfutter zum Beispiel mitgefüttert wird, äh, lohnt es sich natürlich Großgebinde zu kaufen. Äh, man kann an sich immer auf die Materialien achten. Wir haben relativ bei den Großgebinden einen sehr hohen FSC-Papieranteil. Äh, mhm. Nach hinten raus spielt aber immer mehr auch die Recycle-Fähigkeit eine Rolle. Ähm, also wie gut kann ich es denn dann auch letztendlich wieder dem Wertstoffkreislauf zuführen? Diese Packung landet zum Beispiel in der Altpapiertonne und wird Wellpappe raus. Das hängt aber so ein bisschen auch von regionalen Entsorgungssystemen zusammen. Aber mhm. per se könnte das zur Wellpappe verarbeitet werden, wird auch in vielen Teilen. Bei Nassfutter gestaltet es ein bisschen anders. Da hat man so Glas oder Dose oder einen Pouch, wie wir das haben, aus einem Kunststoffverbund. Auch da, wir haben mit kleinen Verpackungen zum Beispiel gestartet, wir haben auch den klaren Wunsch, größere Verpackungen anzubieten, weil wir wissen auch, viele unserer Kunden haben viele Katzen und viele Katzen aus dem Tierschutz, die müssen auch satt gefüttert werden, <lacht> wünschen sich auch große Verpackungen und ja, da sind so Themen wie ein Monomaterial, eine Dose, schon interessant für uns, gucken wir uns auch gerade an, dass man sie halt gut wieder recyceln kann, ne? Mhm. Ja, bei uns war allerdings bei der Einführung, beim Pouch, wichtig, ich sagte ja vorhin auch schon, Thema, mit wem kann man es denn machen, mit welchen Partnern da draußen. Und da wir auf künstliche Konservierungsstoffe verzichten, war zu dem Zeitpunkt die Thematik Pouch ähm, auch die eine einzige gangbare Lösung, die wir dann auch gegangen sind. Und ja, das ist gerade so der Kompromiss, den man einfach finden muss, ne? weil man stellt sich manchmal vor, das Futter kann einfach in Papier verpackt werden und dann ist fertig. <lacht> ähm, aber da sind ja Nährstoffe drin, die die Lagerung, die einen Transport überstehen müssen, die ja auch frisch bleiben müssen, damit es die Katze äh, frisst. Da kommen manchmal, müssen Kompromisse gemacht werden.
0: Mhm. Ja. Mhm.
1: Nichtsdestotrotz, ähm, gerade auf Instagram bei uns, haben wir dazu aufgerufen, mit der Community die Verpackung von morgen zu entwickeln. Ähm, wir lassen da gerade in mehreren Runden auch abstimmen. Da geht es um auch ganz mal... Offen gedacht, essbare Verpackung, ähm, Abfüllstationen, ähm, Verpackung zu uns zurückschicken oder Behälter und wir füllen es wieder auf. Also mhm. da kann man tatsächlich auch ein bisschen was bewirken und das versuchen wir auch bei vielen Dingen, nicht nur bei Verpackung, die Katzenbesitzer da draußen zu fragen, was wollt ihr denn? Was wollt mhm. ihr auch in Sachen Nachhaltigkeit? Und ähm, gebt uns unsere Meinung und wir versuchen natürlich immer im Hinterkopf, was da noch für Rattenschwänze dranhängen, und da den wirklich besten und wirklichen gangbaren
0: Weg zu finden. Sehr spannend. Also gerade jetzt, ich habe ja sechs Kater eben, ist das doch, also was hier an Müll anfällt, mm. ist schon nicht unbeträchtlich. Ja. Und da, da bin ich auch immer dankbar. Also wenn es da mal andere Lösungen gibt, dann da bin ich dann mal schon sehr gespannt drauf.
1: Genau. Es gibt auch welche, also gerade bei den Großgebinnen, jetzt bei nicht bei dem Nassfutter, ähm, die daraus irgendwie noch Sachen basteln. Also ich habe schon geschickt bekommen, einen Drachen zum Fliegen lassen ne, für die Kinder mhm. äh, oder so ein geflochtenes Körbchen. Also manche sind da echt super äh, kreativ, manche nutzen es dann auch nur noch mal irgendwie als ähm, Vorratsbehälter für irgendwas anderes oder als äh, Müllsack. Also mhm. ähm, ein Zweitnutzen da zu finden ist momentan da vielleicht noch eine gute Idee, in eine Dose vielleicht irgendwas einpflanzen, äh, wenn man da äh, Nasswutter in der Dose füttert. Ja, also da gibt es Ideen, wie man da kreativ
0: äh, noch nachhaltig was draus machen kann. Mm -hmm. Ihr bietet ja nicht nur Futter an, habe ich gesehen. Spielzeug, soll das, ähm, also bleibt so dabei oder kommt da noch mehr dazu? Oder wo geht überhaupt so der, der Plan hin? Oder wisst ihr das überhaupt schon, wie viel noch andere Sachen so mit dazukommen, was jetzt so Spielzeug und andere Dinge halt angeht?
1: Ja, ja also unsere ähm, Core Kernkompetenz ähm, ist Futter, und äh, da, klar, überlegt man, wo es sonst noch hingehen kann. Wir haben ja auch noch keine Snacks oder, ähm, ja, wie man das Sortiment noch ausbauen kann. Mhm. Ähm, beim Spielzeug ist es tatsächlich so, dass wir, ähnlich wie wir auch so einen Gedanken die Community fragen, was sie sich vorstellen, was sie wünschen, auch äh, bei anderen Manufakturen schauen, was da geht und uns im besten Fall mit denen vernetzen. Mhm. Ähm, so war es jetzt bei dem Spielzeug, was wir momentan bei uns anbieten. Das ist ähm, von CatLabs, also ein äh, Katzenspielzeug, was eine austauschbare äh, Minzfüllung hat. Ähm, das ist aus Filz äh, gemacht, das Spielzeug. Und da arbeiten wir mit der äh, Katharina von CatLabs zusammen. Die Spielzeuge werden in einem sozialen Projekt in Nepal hergestellt und Ähnliches ist vorstellbar, dass wir das ausbauen, auch mit anderen Manufakturen, die ähnlich wie wir Wert auf nachhaltige Materialien legen.
0: Es mhm. kommt bei Katzen tatsächlich ja auch in der Regel besser an, weil alles, was aus Natur ist. Ja, Genau, was man natürlich immer so daheim hat zum Basteln, ist jetzt oft weniger Natur, zum Beispiel die berühmten Klopapierrollen für die Fummelbretter, ja. ist aber andererseits dann zumindest, also Klopapier braucht man so in der Regel einfach. Du, dann, hat ja, dann hat man das ja eh da. Ja, ähm, genau. Und das ist auch tatsächlich so sowas, das verbraucht sich hier dann relativ schnell, weil dann, ja, man füllt halt was ein, was halt... Äh, auch an den, also halt, die, die, die Trockenfleisch oder, oder, eben ähm, Leckerlis, die ja dann auch Fett an sich haben, die dann ja. wieder in Propapierrollen ist, dann schmeißt man das immer wieder weg, dann kann ich mal wieder neue Sachen machen. Das ist äh, so, das, was, wie man auch was umfunktionieren kann. Ja. Und natürlich, wenn man so viele Katzen hat wie ich, sehr praktisch, wenn ich die Bürste, kann ich aus den Haaren danach immer selber Katzenbälle formen, da gehen die tatsächlich, spielen die am liebsten dann damit. Hast also du ich, es auch schon gemacht? Genau, also das, ich fühle sie okay. nicht so richtig, aber ah, wenn man okay. die wirklich sehr, sehr lang in der Hand dreht zum, ja. zum Ball, dann geht das schon. Also ich hab, ich bin einfach ein sehr ungeduldiger Mensch. <lacht> Liegt mir das Filzen nicht so, aber man könnte das locker aus diesem ganzen Fell hier machen. Ja. Und das, da, da gehen die tatsächlich am liebsten dann einfach ran. Ist
1: lustig. Wir hatten das vor ein paar Wochen auch bei uns ähm, auf dem Account. Ähm, und generell ist so dieses Thema auch nochmal um die um die Brücke zu schlagen zum Thema nachhaltig leben mit, mit Katze oder auch mhm. Hund. Ähm, also der größte Hebel ist und bleibt das Futter. Das ist bei der Katze irgendwie rund 50, beim Hund rund 60. Bei der Katze fällt dann viel, also 35 Prozent auf Zubehör, also dieses Spielzeug, was du gerade erwähnt hast mhm. und die anderen restlichen Prozent auf Pflege. Also auch sowas wie Tierarzt wird damit eingerechnet. Das ist eine Studie, die ein Schweizer Institut aufgestellt hat, Ökobilanz der Haustiere.
0: Mhm.
1: falls es eh jemanden interessiert zum Nachlesen. Und an den Bereichen hangeln wir uns auch so ein bisschen äh, entlang. Also Futter, wie gesagt, Kernkompetenz und größter Hebel. Ähm, und Accessoires und Pflege schauen wir, wie wir uns da stärker auch einfach in diesem nachhaltigen Netzwerk vernetzen können und das aber auch unseren Katzenbesitzern anbieten, mit dem Spielzeug zum Beispiel. Es ist aber tatsächlich auch manchmal ganz stumpf nach der Konsumpyramide gehen, ne, zu schauen, was habe ich hier? Ach, äh, leere Klopapierrollen, kann ich was machen? Oder ähm, bei Tieren muss man natürlich immer gucken, wie sie es annehmen, aber auch Thema äh, tauschen. Ne? Also bei Hund ist das vielleicht nochmal interessanter hinsichtlich Geschirr oder Leine oder so. Ähm, und Oder gebraucht kaufen. Und auch dann einfach ganz viel selbst machen. Ne? Also mhm. was du gerade sagtest mit dem Fummelbrett, ähm, oder ein Katzenhaus aus einem alten T-Shirt. Ähm, da findet man auch super viele Anleitungen bei uns auch auf dem Blog. Äh, diesen Filzball habe ich in der Tat auch schon gemacht. <lacht> und ähm, ja, Kratzbaum aus ähm, alten Röhren irgendwie bauen und mit Sisal umwickeln. Wenn man da kreativ wird, fallen einem super viele Sachen ein. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, als ich meine Katzen damals bekommen habe. Hier noch ein Bettchen und da noch ein Kisschen. Ähm, haben die alle irgendwie... Äh, nicht beachtet oder auch manchmal aus Trotz äh, vollgepinkelt. Da ja, muss ich vielleicht auch nochmal auf dich zukommen, was da damals los war. Aber manchmal ist halt weniger mehr und manchmal sind die mit viel einfacheren Dingen zufrieden als mhm. mit super
0: Glitzer, neu gekauften Dingen. Na genau. Kurz eingehakt, Trotz äh, gibt es bei Katzen nicht. Ähm, es hat ah. andere Ursachen, aber das führt zu weit. Weil das wäre der Gedankengang wäre ein bisschen... Also dann müsste die Katze sich ja hinsetzen, überlegen, das mache ich jetzt, weil, und das macht die Katze in der Regel nicht. Die Katze macht das, die hat schon einen Grund dahinter, aber die überlegt sich jetzt nicht, dass sie uns damit ärgern könnte tatsächlich, aber ja. Was ich kenne, ist, dass dieses, man packt was Schönes aus und ähm, das sieht ja, das ist ja so toll, und dann stellt es der Katze hin und sie nimmt den Karton. Das ist ja der Klassiker. Ja, ja,
1: das, <lacht> das kennt man genau. Das heißt, man, man mag sich so anstrengen, wie man will. Manchmal äh, reichen die, die einfachsten Dinge einfach für die Vierbeiner. Das ist so. Deswegen, die sind schon nachhaltig aus, aus der Faulheit manchmal. <lacht> <lacht>
0: Wo kann man denn jetzt bei euch bestellen? Sagt das nochmal. Also ich werde auf jeden Fall hier unter dem Podcast äh, die Links setzen, aber für alle, die jetzt ausschließlich zuhören und es nicht lesen, sagt doch nochmal, wie man quasi zu euch findet. Also der Weg zum Glück ist tatsächlich
1: äh, einmal der eigene Online-Shop. Das ist www.green-petfood.de. So. Ähm, und es gibt es auch bei vielen anderen Online-Plattformen und stationär, wenn man wirklich mal so ähm, mal Nassfutter mitnehmen möchte, im Müller und im Rossmann ähm, findet man unser Nassfutter und auch im Zoofachhandel
0: ich mhm, schon ganz schön breit gefächert. Mhm.
1: Ja, fragt man sich manchmal auch, warum wir tatsächlich noch so, also ich kennt, man kennt so viele, die man dann fragt, ach so, habe ich noch nie gesehen oder ja, die Verpackung kommt mir bekannt vor, habe ich mal im Müller gesehen. Ne? Ähm, es gibt so viele Marken mittlerweile da draußen, aber wir sind tatsächlich seit 2013 das
0: Original im Nachhaltigkeitsbereich, mhm, genau. Das kann ich schon, das kann ich aufklären, diesen Punkt. Ähm, wenn man so Katzen hat, dann schießt man sich irgendwann mal auf ein Futter ein, mhm. ähm, also beziehungsweise auf verschiedene. Also ich habe auch ähm, verschiedene Marken, Eure jetzt mit dazu. Und ähm, dann bleibt man irgendwie dabei. Also wenn die Katzen das vertragen, die fressen ja. das. Und es gibt keinen Grund, irgendwie, dass man wechseln müsste. Dann macht man das in der Regel auch nicht einfach so. Es ist
1: interessant. Also wir kriegen das äh, oft gespiegelt, dass vor allem Katzenbesitzer eher die Experimentierfreudigen sind und die Hundebesitzer bei einem Futter bleiben. Ach so. Und, und Aber ist interessant, das nochmal so zu hören. Und ich habe auch tatsächlich mal, habe ich mich meinen Müller äh, geschleicht, also wenn ihr hinter euch mal eine, eine blonde, große Frau seht, die, die euch komisch beobachtet, könnte ich sein, wie die Leute am Katzenregal äh, agieren. Und äh, da waren in der Tat ähm, einige Käufer dabei, die so, so scheinbar bunt durch und hier noch eins und hier mal was zum Probieren, ähm, aber... Ja, ne, interessanter Einblick. Wenn du das anders gespiegelt bekommst, nehme ich es so mit auf. Ja, spannend, ich, was man so...
0: Vielleicht ist auch so, also bei mir ist es so, ähm, man zieht ja immer so die Kunden an, vielleicht so ein bisschen, ja. die ähnliche Dinge machen. Ja. Und ich kenne es dann eher so, also gerade weil die, die Futterumstellung bei Katzen ja manchmal ein Problem ist und ähm, dann bleibt man halt... Also ich kenne eher tatsächlich die Kunden, die dann sagen, ich bleibe da jetzt dabei, der frisst es, alles gut. Und da überhaupt gar nicht nach links und rechts gucken und die auch so ihre festen Futtermarken Ach. haben und dann irgendwie dabei bleiben. Aber gut, ich ähm, ja, man, man ist immer so in seiner eigenen Blase und ähm, finde ich immer spannend. Obwohl wir aus
1: einer ernährungsphysiologischen Sicht auch immer sagen, wenn es deinem Tier damit gut geht, dieses, dieses ähm, mein, meine Katze oder mein Hund auch braucht jeden Tag was anderes. Ähm, das ist so ein bisschen menschengemachtes Denken, ne? weil dann kommt immer dieses Jahr. Wir wollen ja auch nicht die ganzen Jahre oder die ganzen Wochen dieses und jenes essen.
0: Genau, die äh, Katze man, frisst jeden Tag Maus eigentlich.
1: Ja, genau. <lacht> deswegen, also ernährungsphysiologisch sagen wir natürlich auch, ne, braucht eigentlich nicht, wie du sagst, man hält sich manchmal das Hintertürchen auch offen, wenn mhm. was mit Krankheit ist oder auch mit ähm, ne, zukünftigen Allergien. Manche füttern von Welpenalter an oder Kittenalter an. Nur das eine, kann natürlich dann auch immer, wenn dann mal eine Allergie im Haus steht, ähm, schwierig werden. Mhm. Ähm, deswegen ernährungsphysiologisch macht das äh, Sinn, eigentlich möglichst bei einer oder wenigen Futter zu bleiben und nicht so viel hin und her zu wechseln. Aber bisher war die Spiegelung, äh, es wird auch gerne bei Katzen mal experimentiert.
0: Also wer gerade noch auf der Suche ist nach einem Futter für seine Katzen und was Neues ausprobieren möchte, kann ich es empfehlen. Ich würde halt die Umstellung schon langsam vornehmen, ja. wenn das irgendwie möglich ist. Meine sechs ähm, mögen das alle sehr gerne. Es ist nicht immer so, dass ähm, die sich da so einig sind miteinander. Ist schon nicht, ich habe sonst größere Unterschiede, von daher <lacht> genau sehr gerne auf die Seite gehen und ähm, mal gucken, was... Ja, dir so zusagt, was du davon mal ausprobieren möchtest für deine Katze und vielleicht mal noch ein, eine Futtersorte dazu nehmen, damit du später dann gut ausweichen kannst. Und vielleicht wird das ja dann die Lieblingsfuttersorte. Ja, hoffentlich.
1: Und <lacht> wenn da, wenn da Fragen sind, ähm, wir sind auch noch immer ein relativ kleines Team, äh, momentan echt alles nur Frauen, die aber auch super gut äh, per Instagram, Facebook äh, unsere E-Mail-Adresse erreichbar sind, falls da dann auch irgendwie Fragen sind oder wieder irgendwie auch mit Rat und Tat zur Seite stellen dann immer gerne bei uns melden.
0: Wunderbar, vielen Dank. Damit danke ich mich sehr herzlich, Yvonne, für deine Zeit und dass du uns ähm, erzählt hast, wie man auch nachhaltig leben kann mit Katze. Herzlichen Dank. Danke
1: für die Einladung. Bis
0: dann, Christiane. Ja, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, dass du hier jetzt mit dabei gewesen bist bei dieser Episode. Du möchtest mehr von mir hören? Es kommen regelmäßig neue Episoden heraus und du kannst mitbestimmen, über was ich berichte oder welches Thema dich am meisten interessiert. Schreib mir gerne an info.christiane-schimmel.de. Du hast ganz spezielle Probleme und brauchst eine individuelle Beratung, kein Problem. Du findest auf meiner Webseite www.christiane-schimmel.de alles, was du brauchst. Komm doch auch gerne zu uns Clanis in den Katzenclan. Ich freue mich sehr auf dich.